1: 好了欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外 好的，欢迎回来。半岛之外带您了解全球资讯。接下来马上连线本台特邀记者周玉涵。玉涵你好，主播你好，非常高兴今天和您一起来了解半岛之外的主要资讯。那我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条是马尔代夫前总统妄言中马项目行不通。外交部回应：嗯，是的，没错。9月24号的时候 马尔代夫总统大选结果揭晓联合反对派的候选人萨利赫是宣布获胜了呢那我们也来看一下前总统发表的这番言论
0: 好的那么根据日本经济时报二十五号报道呢马尔代夫反对派赢得近日的总统大选之后呢该国前总统纳迪呃纳呃纳西德呢迫不及待的对媒体表示呢新政府呢将审查现总统亚明执政期间与中国签署的所有的协议他称没有一个中马之间的项目在商业上行得通不应把不可行的项目强加给发展中国家主播嗯是的那我们来看一下中方对于他这番言论的回应 好的，那么中国外交部发言人耿爽呢？26号就表示呢，中马合作是否行得通，是否给两国带来利益，最终的发言权呢，在两国人民不是个别可、个别人可以抹黑的。那么纳西德呢2 0 0八年到2 0 1 3年呢担任马尔代夫的总统2 0 1 5年呢被马尔代夫法院以违反反恐法判处1 3年的监禁但他本人呢一直是藏身斯里兰卡经济时报称呢纳西德是马尔代夫新当选总统萨利赫的政治盟友在今年的总统大选前呢纳西德频繁的发表反华的言论其中呢就包括马尔代夫政府将国家卖给中国中国还呼吁印度军队干预这个马代的局势那么耿爽呢也对此 表示呢，我个对这个个别人总是发表这样不负责任的言论呢，深表遗憾。他重申呢，中马合作是建立在平等自愿、互利共赢基础之上，严格遵循市场规则和法律法规。如果有个别的势力呢，出于政治的手段损害中国利益，中方将坚决的予以反对，坚决的保护呃中资企业在合法的一个权益。主播。
1: 是的没错毫无疑问的是接下来萨利赫上台之后对马尔代夫外交政策必将会做出一系列的调整那和印度之间的这个问题我们看到中方也是希望能够建设性的去解决那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
0: 好的下一条是特朗普会晤英国首相商议英国脱欧后双方达成自贸协议事宜
1: 是的没错现在应该说英国脱欧的局面也是非常的混乱我们先来看一下特朗普会晤英国首相讨论的相关事宜
0: 好的那么根据外媒报道呢2 6号英国首相特雷莎梅办公室称呢特雷莎梅同美国总统特朗普呢是举行了啊讨论了他们将在英国脱欧之后呢达成一项宏大且雄心勃勃的贸易协议的一个具体的事宜那么根据报道呢英国同美国的贸易协议呢被视作是呃 协助英国抵消明年3月脱欧所带来的经济影响的一个重要的方式。那么特蕾莎梅政府呢，长期以来一直宣称呢，可独立于欧盟，自由的达成此类协议，是脱欧经济层面主要的益处。那么特朗普和特蕾莎梅呢，首先讨论了达成广泛贸易协议的共同愿望。英国首相办公室在声明当中就称呢，他们一致认为英国脱脱欧呢提供了绝佳的机会，可达成一项宏大且雄心勃勃的英国和美国的自贸协议。此前呢，特蕾莎梅同特朗普在纽约的联大会议期间呢，是进行了会谈。主播
1: 是的此前欧盟在萨尔茨堡举行的峰会我们也看到结束之后应该说英国脱欧协议的前景是令人感到前所未有的失望而特蕾莎梅他所提出来的契克斯脱欧计划呢在欧盟理事会主席这边看来也是不可能实现的所以接下来的话如何去寻找突破口可能也是特蕾莎梅最希望这个做到的事情了那我们也来看一下各界对于这件事情的评价以及白
0: 公方面的回应。好的，那么特朗普呢支持这样一个协议的明确的迹象，那么可能有助于呃特蕾莎梅呢将那些说他的这个脱欧计划呢不可行的批评者呢争取过来，并安抚认为若达不成脱欧协议将引发严重冲击的金融市场。不过呢，白宫说到这次会议时呢，并未提及这项贸易协议，只是表示双方讨论了各种各样的全球挑战。主播。
1: 是的，那距离英国脱欧的日程是仅剩下半年的时间了。英国和欧盟之间达成脱欧协议的压力也是与日俱增。那我们看到有越来越多的知名跨国企业也是纷纷宣布出走伦敦。那这条了解到这儿，再来看一下下一条消息。好的，下一条是美国与加拿大、北美自贸协定谈判遇阻，特朗普称拒与加总理会面。是的，没错。那我们先来看一下具体的相关报道内容。
0: 好的，那么根据外媒报道呢，此后美国总统特朗普呢，因北美自贸协定磋商进展缓慢而抨击加拿大。那么称他加拿大总理，那么称他呢对此很不高兴，因此拒绝了加拿大总理特鲁多提出的与他进行单独会谈的要求，让北美自贸协定的协商前景呢进一步的蒙上了阴影。主播是的，那具体的情况是怎么样的呢？ 那么据报道呢特朗普呢还再度的威胁这个对加拿大的汽车呢加征关税特朗普表示呢他回绝了特特鲁多的会面请求因为他的关税太高太高而且呢他似乎不想采取行动我告诉他算了坦白讲我们正在考虑对加拿大的汽车征税据报道呢上述的言论呢是标志着两国领导人的这个关关系呢也是降到了新低但特鲁多的发言人称呢并未要求与特朗普举行会谈除此之外呢不予置评那么二十六号的稍早
1: 特鲁多呢，力抗美国，希望迅速达成协议的压力，并表明北美自贸协定三个成员国呢，可能无法缔结新的协定。主播是的，没错。如果美国和加拿大之间一直无法达成协议的话，那也就意味着北美自贸区的话，那加拿大有可能会成为局外人。那美国和加拿大目前最大的分歧点是在哪里呢？
0: 那么最大的分歧点呢是例如如何解决争端以及美国对加拿大受到保护的乳制乳品市场这个要求更大的准入权那么特朗普呢也是把矛头呢指向加拿大的外交部长佛佛兰里主播嗯那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是意大利总理称移民问题必须以责任分担方式应对嗯是的没错当然我们先是还要来看一下最新的相关报道内容好的那么根据联合国网站的消息呢今年五月刚刚上任的意大利总理孔特二十六号呢在联大第七十三届会议一般性辩论当中发言他指出呢地中海移民危机能够必须通过责任分担的方式加以应对 需要原籍国、中转国和目的地国共同合作，不但要这个注重确保每一个人的尊严，更要坚定地打击那些践踏移民尊严和生命的人口。范运前那么孔特指出呢？多年以来呢，意大利一直在地中海进行着搜索和救援的工作，挽救了成千上万的生命。在这些行动当中呢，意大利常常是孤军作战，被许多人称赞是挽救了欧洲的尊严。主播是的，没错。
1: 其实迄今为止的话已经有1500多人在地中海上失踪或者是溺水身亡 而移民问题呢也不仅仅是加拿大一个国家的问题非常感谢于涵我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在江边北路日山方向汉南大桥至盘浦大桥的三车道上面不久之前是收到了发生交通尾事故的消息目前相关人员正在积极的处理当中还请途经该路段的车辆注意减速慢行小心驾驶下节路况来自于金府高速公路首尔至府山方向东滩分岔口附近的五车道上面之前发生故障的货车目前故障还在处理当中受此影响后续路段出现了交通停滞还请后续车辆注意保持安全车距谨慎驾驶向东方向青州进出口至南一分岔口的一车道上面之前进行的道路维护作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行接下来是在西部干线道路城山大桥方向木洞桥至城山大桥新井桥至高尺桥金川桥至光明桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向光明桥至金川桥新井桥至木洞桥木洞桥至城山大桥路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到东海上的高气压影响全国各地的天气以多云为主济州岛从今天晚上开始天气应并伴有小幅的降雨来看一下气温进入到秋季早晚的气温较低白天因为日照的关系温度升高昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意做好健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温14度 明天白天多云最高气温22度 好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 先来看一下今天的第一条消息。那这条是中路居多文化家庭支援中心提供的，名为家庭成员共同成长之父母教育项目。那这次项目进行的时间是从十月四号到十一月一号，那是在具体的每周四周五下午，从四点到五点半，那一共会进行九次。地点呢就是在中心内的教育场，是在四楼。这次活动主要面向的群体是四到七岁的幼儿期子女和结婚移民者，那一共会招募六组，共十二人。如果您是居住在中路区的朋友呢，将会享有优先权。那我们来看一下这次活动的主要内容安排，首先是包括心理测试，那还有介绍孩子不同成长阶段父母应该扮演的角色。除此之外呢也会安排父母和子女之间去进行各种各样的活动比如说像角色扮演钓鱼料理制作等等来提高孩子的语言沟通能力认知能力动手能力同时增强孩子们的自信感与责任感详细的信息您可以拨打电话 0262713510 0262713510进行咨询 再来看一下今天的下一条消息这条消息是仁川富平区的韩国法学习活动这次活动呢是为期两天一夜是从十月二十七号到二十八号也就是周六周日这两天地点呢是在庆上北道的金泉法文化教育中心这次活动主要面向的群体是富平区的多文化家庭包括夫这个夫妻以及子女一共是四十人那 这次活动当中会为大家提供法律相关的教育,除此之外还有有趣的游戏,美味的佳肴,舒适的住宿,有子女的个别活动,并且还会有运营的幼儿活动室开放,同时您也可以在现场进行法律方面的咨询,当然也会为您提供一些小的礼品。呢 那这次的活动是完全免费的在移动的时候呢将会乘坐团体的车辆 申请的方法呢，您可以从2018年的9月27号也就是从今天起开始报名，那拨打的电话是03251118000325111800。那我们在这里还要提醒您的是，2018年参与过其他类似家庭活动的家庭成员呢，如果您要报名的话呢，可能是需要这个往后排了。来看一下今天的最后一条消息那这条消息是首尔国际中心提供的第五期创业教育课程 时间是从10月的15号到26号 那具体是在周中的晚上7点到9点 地点呢是在首尔国际中心四楼如果您是致力于创业并且居住在首尔的外国人企业家都可以报名申请 那这次一共会招募35人 提供的课程包括商务企划劳务法税务等十门课程那这次的课程将会使用英文来进行教学 节课的标准是出席率需要超过80% 也就是听课的时间要在16课时以上 申请的这个开始已经开始了当然最终是到额满为止那当然如果你还有其他的一些疑问的话可以发送问题或者是直接递交申请 这个发送到sgcbiz at sba.kr 这个邮箱 再来说一遍邮箱的地址是sgcbiz at sba.kr 就可以了 好的，以上就是今天首尔新生活的全部内容，稍事休息，马上为您带来今天的听首尔。您现在收听的是新闻在路上。好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点49分 这里是正在为您直播的TBS FM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听手首先有请栏目嘉宾就你好好的大家好主持人好
3: 很高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息嗯好第一个消息呢是之前首尔市提出了一个叫零支付的一个支付手段哈然后今天呢在这个中小风险投资企业部和首尔市呢二十六日表示哈呃将针对目前推进的这个零支付的这个项目向国民征集一个新的名称哦征集一个新的名称 那为什么要征集这个新的名称呢是为了提高它的影响力吗对其实很简单就是为了提高它的影响力哈其实我们都知道这个小工商业者简啊便捷结算的这个事业呢是中企部和这个税务呢为了缓解这个小工商业的最具代表性的困扰就是信用卡结算手续费的负担而实行的这个零手续费的一个结算服务哈嗯然那中企部和这个税务呢为了在十二月试点之前为了提高这呃这个相关政策的关注<笑>
1: 度和参与度，然后呢，企划了这个新的名称征集的这样的活动。嗯，是的，当然我们也看到哈，就是这一次如果要是您提供的名称被采用的话，还有奖金。
3: 对，是这样的哈，呃，这次呢应征的作品呢将通过这个外部的专业评价团和评评价团的这个审查和这个国民的喜好度的调查，然后在十月末之前确定。然后呢，此外呢还有最优秀奖是一人是五百万韩币，然后优秀奖是两人是两百万韩币，然后奖励奖是五人，一共是啊，每人是一百万韩币等等哈。然后此外呢还计划对这个参与了这次呃提供名称的这个征集活动的人哈进。一个抽奖抽出一百人然后支付给他们三万韩元的 这个ONURI的这个商品券 然后中企部的相关人士表示也是希望大家从今年年末将即将开通的这个将大幅的降低结算的手续费竭力的为这个小工商业者减轻他们的一些经济负担然后也呼吁希望更多的国民能够参与到这次的征集名称的活动当中然后关注一些政府的一些政策给予他们一定的支持嗯是的没错
1: 那当然我们在这里也是呼吁大家如果有好的想法的话这个多多的去参与这一次项目名称的征集嗯
3: 那这条了解到这儿接下来的这条消息哈应该是乘坐九号线的听众朋友竖起来耳朵了嗯对为什么呢因为呢在在下个月的七号开始哈将在一部分区间哈进行一个调整注意是九号线的七号线哈嗯让我们看一下具体的情况哈这个九号线的第三阶段区间呢即将开通哈具体呢是从这个参政友到这个中安保护平文友哈然后呢所以呢对这一区间呃进行这个即将开通期间哈将对 对这个列车的运营时间进行一个调整开通的时间呢据了解呢是在1 2月1号啊然后呢一共有8个新的站点然变动的时间呢大家可以参考这个呃这个网站啊但是呢从明天开始这个网站才会公布具体的调整的一些信息哈网站是3 w m e t r o 九 c o k r 或者是去到这个九号线的这个站点啊 应该会有这个站内的公告牌，然后呢运营呃试运营的这个这这段期间哈，九号线的运营呃这个那个时长将延长。然后比如说这个上班高峰期的发车时间间隔是一点五分钟，然后呢其他的时间呢将变成两点五分钟一趟。
1: 因为我记得就每天乘坐九号线上下班的朋友就提到说就这个高峰期的时候真的是人挤人就觉得自己就是那个被挤的那个馅饼对<笑>
3: 但是好像在这样的情况之下发生交通混乱的现象也是难免的对呃即使是再多的一些地铁或者是再多列次的这样地铁也会发生难免会发生交通混乱的这样的一个现象哈受呢为了避免类似这样的事件发生呢计划呢把一一把一个这个一般的列车改成快速列车然后它是往返于这个金波工行和新罗劝站的哈那并且呢计划到1 2月1号呢把原有的目前的这个呃六列 快速列车数量扩大到20列
1: 嗯哎<笑> 我觉得这个大家也应该要小心一点因为像我这种就是整天上车不是那么关注就是它到底是快车还是一般列车的人很容易坐过站的哎对所以大家还是在上车之前认真的看清楚这辆车到底是开往哪个方向而且它到底是一般列车还是快速列车那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息嗯首府市呢计划新建一个首尔路7
3: <笑> 0 1 7巷这个 西界洞中岭洞会险洞会岩洞西岩小洞等周边城市的再生地区延伸的七条的步行街哦七条步行街嗯对 那这次的话，是等于是进一步扩大了。嗯，对，就如果说这个首尔路7017，哈，它是将一个老旧的一个高架道路重新改造成一个步行街，哈，并将这个曾经被铁路切断的首尔站东西地区连接在一起的一期工程。那么今这次要提那个要介绍的这个七条步行街呢，就是以这个。呃，首尔路7017为主轴，然后将城市再生的影响力与地区经济活力向附近地区扩散的一个二期连接工程。嗯，然后呢，总体规划的基本方向呢，是以这个绿色连接断开的道路，然后根据各条路的条件和环境，确立更多多种项目的一些应用。哈，比如说通过改造等连接一些建筑啊，或者是绿化胡同啊，打造一个咖啡街，扩大它的步行空间等等。嗯，是的。那这七条路分别都是哪呢嗯刚才说了哈有一个很多栋很多栋其实七七条道路分别是中林一二栋一栋二栋哈西界一栋西界二栋镇二路这样的一些一共七条路哈呃据了解有一个比如说中林一路哈它是有8 1 0米的长度哈该路段呢会经过这个耀县天主教堂一直延伸到中正路站然后呢站上分布着有老旧的一些房屋和胡同据了解啊极有可能变身为立 历史和文化交融的一个城中的特色场所哇那这个好像还有超过一公里的这个步行街嗯对是这样的呃其实有很多哈比如说西界的二路一还有就是后沿的一路啊二路等等啊然后需要介绍的就是我觉得更值得一提的是首次引进了七条道路分别是由七位不同的设设计师负责然后他们是就是把这个不同的一些建筑的风格融入到整体的这个步行街规划当中让人们能够更加的享受到这个夜外的户外的一些生活或者是步行的一些体验嗯是的
1: 没错这个7 0 1 7哈其实说实话到现在还一次都没有去过我不知道是不是在等待着它更美好但是秋天的时候来这应该会有不错的体验非常感谢金勇的我们今天就到这下期再见好再见呃整点过后马上回来 <笑>